0: más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
1: Bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. Yo soy el Dr. Rolando Alanís y hoy vamos a hablar sobre un tema que me emociona mucho, el cual es osteoporosis, para lo cual se encuentra con nosotros en nuestra cabina el doctor José Jalave Cherem. Déjenme platicarles un poquito, darles una introducción sobre quién es él. Él es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con una especialidad de medicina interna, eh, igualmente por el Hospital General del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Actualmente, él es el jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, nos va a estar platicando con nosotros sobre osteoporosis. Muy buenas tardes, doctor. Buenas ¿Cómo? tardes, a sus
2: órdenes, doctor. Gracias. Perfecto.
1: Les recordamos a todo nuestro público, este es un programa en vivo, para lo cual nos pueden llamar al 55368989, el cual cuenta con dos líneas, o, si lo prefieren, al 0 -1 -800 505 2688 Y bueno, pues vamos a entrar en calor, doctor, si le parece. Si nos da una introducción más o menos sobre qué es la osteoporosis.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, no la, la osteoporosis es una enfermedad de los huesos en la que se produce una disminución en la densidad de la masa ósea. Es decir, que los huesos aparecen porosos, como uh -huh. un queso gruyer eh, son más frágiles, no resisten a, a golpes y se manifiestan en algunas ocasiones esta osteoporosis por fracturas. Puede ser la primera manifestación de lo que sería la, la osteoporosis.
1: Ok. ¿Antes de las fracturas llega a haber algún síntoma dentro de la sí, osteoporosis? Puede, puede
2: ser una enfermedad realmente silenciosa. Okay. La osteoporosis y es una enfermedad sumamente común y puede no dar ningún síntoma. Y en la mayor parte de las ocasiones la, la manifestación inicial es una fractura. De hecho, hay gente que se cae y piensa que se cayó y se fracturó, pero mm. lo que puede ocurrir a veces en la osteoporosis es lo contrario, que primero se fracture por la propia osteo osteoporosis okay. que tiene ese hueso y esto provoque la caída. Y Entonces, a veces no sabe uno qué es primero, okay. tanto, o la caída o la osteoporosis que provocó la fractura, la fractura y okay. luego ocurrió la caída.
1: O sea, quiere decir que alguien puede tener una fractura y no darse cuenta también.
2: Puede decir que, sí, bueno, generalmente, puede, puede decir que, que, que cuando hay la fractura, generalmente uh -huh. sí se dan cuenta porque uh -huh. se manifiesta fundamentalmente con dolor. con dolor Ajá. Y no solamente con dolor, sino con incapacidad funcional para poder moverse.
1: De acuerdo. Entonces hablamos también, bueno, hemos escuchado también que la osteoporosis se denomina epidemia silenciosa. Sí, en realidad
2: podríamos llamarla de silenciosa porque así es en general en lo que se produce todo Ajá. este proceso, muchas veces no da ningún síntoma. Y sí podríamos llamarle que es una epidemia porque desde el punto de vista de la, la historia natural de la enfermedad ocurre en muchísima gente y como son tantas las causas que pueden producir la osteoporosis, casi toda la gente debe de conocer las mismas para que pueda prevenir las, esta situación, porque por eso es tan común la osteoporosis y por eso se le llama la epidemia silenciosa.
1: Ok. Y hablando de esto de prevención, ¿cómo se puede hacer una detección temprana de esta enfermedad? Mire, la, 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 la prevención temprana
2: la podemos hacer, bueno, primero conociendo cuáles son las causas que uh -huh. producen la osteoporosis, que son múltiples, y, y si una persona conoce las causas, puede en un momento determinado valorar si tiene o no tiene osteoporosis. Okay. Y, y bueno, hay, hay métodos eh, eh, paraclínicos que nos pueden ayudar a valorar la osteoporosis, por ejemplo. A, a veces, una pura radiografía de los huesos que se hace para cualquier otra situación okay. nos puede ayudar, aunque el estándar de oro, digamos, de la prueba sería una tensitometría ósea, claro. fundamentalmente de la columna baja, de la columna lumbosacra, de la cadera o de la muñeca.
3: De acuerdo.
1: Y hablando sobre, bueno, ahorita mencionó doctor que es multifactorial, pueden ser bastantes causas, ¿qué le parece si hablamos un poquito de cuáles son las, las causas? causas? Mire, efectivamente, las causas son, son múltiples, ¿no? Puede ser, eh, el primero es más
2: común en las mujeres, en las mujeres menopáusicas, por uh -huh. problemas hormonales. Uh -huh. ¿sí? Esa es la principal causa, o una de las principales causas. Sin embargo, puede haber también, eh, influye también el tabaco. El okay. que fumar influye en la osteoporosis, por supuesto que la actividad física, la gente que no tiene actividad física, que está todo el día sentado en el escritorio o acostado, la gente que está eh, en, en, en reposos prolongados por obligación, en uh -huh. enfermedades crónicas, por ejemplo, va a tener, por supuesto que las dietas bajas en calcio, las dietas bajas en vitamina D, eh, lo que lo comentaba de la menopausia, el alcohol, el alcohol es un factor muy importante y desencadenante de lo que podría ser la osteoporosis, múltiples fármacos, múltiples fármacos como las, los corticosteroides, uh -huh. la famosa los, la, la famosa cortisona, que a veces se da y se vende en forma libre en todos los, en todas las farmacias, en forma de cremas, en forma de pastas en forma de pastillas, en forma de inyecciones y que mejora mucho la sintomatología sí, de claro. muchas enfermedades, de muchas enfermedades. Entonces la gente abusa de la cortisona y esto es un, un factor de riesgo, de riesgo muy importante para lo que es la osteoporosis. Por supuesto que todos los tratamientos para el cáncer te pueden dar osteoporosis claro. y, y algunas otras hormonas. Hay gente que toma la tiroides y que está pasado de esa tiroides. Se pasa de la dosis y esto produce osteoporosis. Hay gente que toma incluso hormonas tiroideas, estando bien su glándula tiroidea, entre otras cosas para adelgazar, un, una perversidad total. Y esto también puede producir osteoporosis. Y hay enfermedades crónicas que también producen osteoporosis. Por ejemplo, los pacientes renales crónicos por cualquier cosa, claro. por, por cualquier causa. Renales crónicos por glomerulonefritis o renales crónicos por eh, diabetes o renales crónicos por problemas obstructivos, todo esto te puede producir una osteoporosis básicamente porque para que se absorbe el calcio de la dieta se requiere por supuesto que exista
1: ah, no, vitamina D la vitamina D la claro.
2: vitamina D metabolizada uh -huh. y tiene sus pasos metabólicos tanto en el riñón como en la piel como en el en el hígado entonces si no existe si existe una insuficiencia renal crónica pues no se va a absorber la, la, la el calcio por esta deficiencia de vitamina
1: D y también Qué bueno doctor que mencionamos ahorita justo lo de la vitamina D Queríamos este mencionarla para que la presentemos un poquito, justo quiero agarrar aquí el hilo para decir por qué una paciente con osteoporosis va al médico y le, de, el médico le dice, bueno, pues va a tomar su calcio, su vitamina D, pero su bañito de sol. ¿Qué, sí. ¿qué tiene que ver en sí, esta
2: parte? Es interesante e importante. Bueno, antes de contestarle esto, hay otras sí, enfermedades claro. como todas las enfermedades reumatológicas, como todas la, 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 las enfermedades hepáticas también, pero bueno. Hablando del calcio, en realidad el calcio se absorbe por el tubo digestivo, uh -huh. por la, lo tomamos el calcio, se come por varios alimentos, principalmente los lácteos, los quesos, los lácteos, el chile, la tortilla, etcétera, se come el calcio, pero no todo ese calcio se absorbe, para que se absorbe el calcio se requiere la presencia de la vitamina D activada uh -huh. y para que se active esa vitamina D requiere la integridad del riñón, del hígado y de la piel y se requiere... Que esté funcionando perfectamente el riñón, por eso lo comentábamos, si hay insuficiencia renal crónica, no hay, no se metaboliza la vitamina D y entonces estos estos pacientes tienen bajo el calcio y entonces por lo tanto van a tener osteoporosis. También en las insuficiencias hepáticas y la gente que no se asolea para nada, como ustedes que están aquí en el estudio todos los días, por ejemplo, que no los dejan salir ni a, a tomar el sol ni unos cuantos minutos, estos ¿Sí? también van a tener una deficiencia de, del metabolismo de la vitamina D y ta, por lo tanto no se va a absorber el calcio y por lo tanto van a tener mayor riesgo de osteoporosis por supuesto, ni muy muy ni tan tan el uh -huh. sol, meterse al sol y, y asolearse el, lo, la, las horas allí en el sol bueno, predispone uh -huh. a otras patologías que no es el tema de este momento como por ejemplo podrían ser algunos tumores de la piel y algunas otras enfermedades de la piel melanoma, espinocelular, vasocelular, etcétera, etcétera pero no es el, el, el motivo de la plática, pero sí mm. hay que tener un poco de, 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 de contacto con el, con el sol. La naturaleza es perfecta y si no nos asoleamos, entonces vamos a tener ese principio de la vitamina D que no se metaboliza y entonces al no metabolizarse esa vitamina D impide que se absorbe el calcio y por lo tanto puede haber más osteoporosis.
1: Claro, ese equilibrio, ¿no? Si exponerte un poquito a tus bañitos de sol, pero tampoco... Así, este, es. Así es, simplemente sobrevalor. con caminar por la calle, sí, claro.
2: unas dos, tres calles, ya con eso basta para que se uh -huh. pudiera absorber, para que se pudiera metabolizar la vitamina
1: D. Uh -huh. Doctor, hablando y volviendo un poquito sobre las causas, la fisiopatogenia de esta enfermedad, este, ¿por qué es más común o qué tiene que ver la menopausia? ¿Por qué es más común en mujeres? Sí, es más común en mujeres por, justamente por los cambios hormonales,
2: como usted sabe, en la en la menopausia, uh -huh. eh, algunas hormonas son estimuladas y otras son inhibidas, eh, como, como los, los estrógenos. Y fundamentalmente la falta de estrógenos puede provocar en un momento determinado o aumenta la, pro, la producción de la osteoporosis. Yo estoy en contra, en cierto modo, uh -huh. de las sustituciones hormonales, sí. porque pueden tener algunos otros riesgos, como el cáncer de mama, sobre todo en gente con mayor predisposición como el cáncer de ovario también. Sin embargo, se habría que tomar en cuenta varias situaciones que nos pudieran en un momento determinado hacer eh, 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 que, que en algunas algunos pacientes pudieran recibir en un momento determinado estrógenos, algunas mujeres posmenopáusicas. Claro. Y por supuesto, lo más importante, lo más más importante para prevenir la la, la, la perdón la osteoporosis es el ejercicio. Y la dieta, el movernos, claro. lo que pasa es que estamos acostumbrados desafortunadamente a, si vamos en en, auto, en automóvil, estamos acostumbrados a estacionarnos lo más cercano a donde vamos y debería uh -huh. de cambiar esa conducta,
1: uh -huh. deberíamos
2: de estacionarnos lo más lejano posible, Para caminar un poquito. Si, si estamos, si viajamos en transporte público deberíamos de bajarnos una o dos estaciones previas del metro con todo el tiempo del mundo y poder caminar el caminar va a prevenir notablemente la osteoporosis, por lo que le comentaba. Hay pacientes que desafortunadamente no tienen osteoporosis porque están cautivos en una cama, uh -huh. pacientes con enfermedades vasculares cerebrales o con problemas de fracturas múltiples, etcétera, etcétera, y esto condiciona a que no puedan moverse. Pero si nosotros intentamos crear una cultura de no tomar, no fumar, caminar un poco más, hacer un poco más de ejercicio, vamos a prevenir notablemente la, la osteoporosis. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo más cercanamente posible hacer las cosas. Sí, claro. ¿sí? Y, 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 y deberíamos de tomar ese, esa, esa conducta, ¿no? Si estamos sentados todo el día en una oficina, bueno, pararnos... ...y estar caminando aunque sea en la oficina de unos cuantos pasos... ...y podemos seguir trabajando un rato parados y caminando... ...eso va a prevenir notablemente la osteoporosis... ...y sobre todo cuando se conjuntan algunos otros factores de riesgo... ...por ejemplo, si la gente no camina pero además fuma... ...o si la gente no camina pero además toma... ...o si la gente no camina pero además tiene daño renal... ...o si la gente no camina y es una mujer menopáusica... ...y si no camina y está con corticosteroides... ...porque los requiere a lo mejor los corticosteroides... Entonces tendré, te, te estás
1: parando de pechito, ¿a que te de Exactamente
2: ¿sí? para que te dé osteoporosis y que y y, y y si es por eso se llama la epidemia del siglo porque a uh -huh. veces no nos puede dar síntomas, no nos da síntomas hasta que truena nuestro hueso fundamentalmente.
1: Así es y y bueno es que es bien curioso porque porque si es algo benéfico para nosotros para nuestra salud. ¿Por qué no caminamos? ¿Por qué no hacemos ejercicio? Es algo que no, que no entiendo, pero es chistoso porque, eh, según la física, en un circuito eléctrico la energía siempre va a agarrar el camino con menor resistencia, ¿no? Así es. Pero hay que entender que si nosotros a, hacemos un esfuerzo, el beneficio que obtenemos es mayor. Nosotros ya lo conocemos, el uh -huh. público ya lo conoce, pero no
2: lo realizamos. Uh -huh. Es decir, no solamente para la osteoporosis. Para lo más importante, sí, sí, sí. por ejemplo, en el tratamiento de la diabetes incluso en la prevención de la diabetes a la gente que tiene la predisposición sí, para que sí, no se presente sí. clínicamente, es dieta y ejercicio. Uh -huh. Y lo mismo sucede para muchas otras enfermedades, como la propia hipertensión arterial. Hay gente, por ejemplo, para el infarto agudo del corazón, para uh -huh. el infarto agudo del miocardio, existen muchos factores de riesgo, como usted bien sabe, doctor. Uh -huh. Pero los tres más importantes son fácilmente calculados y los podemos eliminar, que son el tabaquismo, es el más importante la hipertensión arterial y el colesterol alto. Para, para para Son los factores de riesgo mayor para que se presente una persona que se claro. presente un infarto del miocardio. Y si nosotros controlamos esas cosas dejando de fumar, haciendo un poco de ejercicio para bajar el colesterol y, por supuesto, controlando la presión alta, que se controla también con la dieta y el ejercicio, uh -huh. nosotros necesariamente vamos a prevenir muchas de las enfermedades. De hecho, muchas de las enfermedades crónicas, mejoran con eso y entre otras de las enfermedades crónicas que mejoran con dieta y ejercicio se encuentra la osteoporosis.
1: Así es. Doctor, hablando sobre la densitometría que es el estudio de estándar, el diagnóstico, eh, ¿quién debería hacérselo y cada cuánto? Mire, sobre, de,
2: debería hacerse los, la densitometría ósea, se puede hacer de cuerpo completo, pero uh -huh. si, pa, para no hacerlo de cuerpo completo se puede hacer de columna, lumbosacra de cadera y de mano que son los tres sitios de fractura más comunes que ocurren en forma espontánea en los pacientes con osteoporosis no solamente de forma espontánea sino ante, también ante cualquier agravante cualquier raspón, cualquier caída en un hueso osteoporótico también puede predisponer a que se fracture más fácilmente esos tres sitios la columna lumbosacra, <risa> la cadera y la muñeca entonces en gente posmenopáusica que tengan cuando menos uno o dos factores de riesgo, que tome corticosteroides, por ejemplo, hay gente que necesita tomar los corticosteroides, la cortisona, sí, claro. enfermedades reumatológicas, este el lupus eritematoso, etcétera, etcétera, que requieren dentro de su esquema terapéutico o algunas enfermedades oncológicas que requieren dentro de su esquema terapéutico estos, estos fármacos, en ellos sí es necesario okay hacerles la densitometría y hacérselas dependiendo de cómo salga la primer densitometría hacérselas en forma periódica, si sale normal con osteopenia discreta, uh -huh. pues a lo mejor hacerla en dos años, pero si sale ya con cierta osteoporosis y hacerla eh, en forma anual, y entonces empezar con tratamientos, empezar con el tratamiento, y el tratamiento principal, me adelanto un poco uh -huh. quizás sí, a su pregunta que probablemente me pudiera hacer, el tratamiento principal va a ser pues modificar el estilo, estilo de vida. vida, ese es el más importante claro, claro sí. que hay, hay tratamiento con fármacos si el paciente no metaboliza bien su vitamina D porque tiene un problema en los riñones o en la piel o en, o en el hígado, bueno hay que dar la vitamina D ya metabolizada uh -huh. junto con calcio claro. si el paciente no consume calcio, por ejemplo porque tenga una dieta especial que no le ayuda a consumir el calcio pues habría que darle alimentos con calcio ¿sí? ¿de acuerdo? y también hay algunas otras patologías en donde hay que dar fijadores del calcio para que hagan que ese calcio se fije. Y hay medicamentos que se dan cada seis meses o cada año para que ayuden a fijar el calcio, que son los fosfonatos uh -huh. o los bifosfonatos.
1: De acuerdo, entonces, digamos de que si yo o mi médico identifica ciertos puntos que son factores de riesgo para que yo padezca osteoporosis, sería bueno ir pensando en hacer una densitometría. Exacto. De hecho, mire, para cualquier enfermedad crónica,
2: Existen factores de riesgo uh -huh. que el médico tiene que acechar permanente y constantemente. ¿Cómo acecharlos? Bueno, por ejemplo, el paciente diabético que tiene padres, eh, abuelos, hermanos diabéticos, él tiene una carga genética para uh -huh. la diabetes. En él tenemos que estar acechando la clínica y algún examen de laboratorio. La clínica, que es lo más importante, porque es en todas las enfermedades, es lo más importante que pierda peso o que suba de peso, que tenga mucha sed, que tenga mucha mucha eh, una cantidad importante de orina, que tenga mucha hambre. Esa puede ser la primera mm. manifestación, no necesariamente, pero puede ser la primera manifestación de una diabetes. Pero hay que acechar los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que se pueden pre, 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 acechar desde el principio claro. y hay factores de riesgo que no pueden acecharse. Por ejemplo... Los que se pueden acechar son los que tienen ya una carga genética, también uh -huh. para osteoporosis hay carga genética para osteoporosis, o bien de todas las condicionantes que habíamos comentado de, en relación a la osteoporosis. Todo esto, entonces tenemos que ir buscándole a estos pacientes si tienen o no tienen osteoporosis para que no progrese más allá y para que no llegue al hospital como la primera manifestación clínica que sea una fractura de cadera y que pueda en un momento determinado, sí, se opera, se pone una prótesis, pero ya sea en un hueso osteoporótico, mm. en donde va a tener menos Así función es y va a tener más comor comorbilidad que en un paciente que se cae, en donde ahí ya no hay un riesgo que se aceche, porque es un paciente que sufrió un accidente en un hueso sano, que también puede tener la misma fractura, pero esa fractura le va a ir mucho mejor a este paciente que tiene un hueso sano que a un paciente que tiene un hueso enfermo
1: De acuerdo. previamente. Hablando de esto de un hueso sano, un hueso enfermo, hemos visto aquí en el programa otras patologías que, eh, por ejemplo, la EPOC, que aunque se traten, no se pueden revertir, sino más bien que se va mermando el avance de la misma enfermedad. En el caso de la osteoporosis, si una paciente o un paciente ya está adelantado con, con la enfermedad y se empieza a tratar, eh, simplemente se retrasa el proceso de la enfermedad o este... Se
2: puede retrasar o, o se puede, se incluso, mejora el, o se el, puede mejorar el... notablemente, se puede mejorar. Mire, le voy a poner un ejemplo rápido y fehaciente. Por ejemplo, el hueso se come todo el calcio que, que vea de repente. Si está acostumbrado el hueso a tener mucho calcio, por ejemplo, en una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo, uh -huh. en donde funciona además la glándula paratiroides, y el hueso está consumiendo todo el calcio, en el momento en que quitamos el tumor que está produciendo esa cantidad de hormona paratiroidea, el hueso trata de jalar todo el calcio de la sangre y se llama un síndrome del hueso hambriento. Y entonces se lo come todo el calcio y el paciente, si no acecha uno esta posibilidad, el paciente puede morir por una hipocalcemia, por claro. una baja de calcio. Entonces de estos pacientes en el trans y postoperatorio inmediato tenemos que estarlos acechando claro, con sí, niveles claro. de calcio en, en sangre periférica. Y así, yo creo que la osteoporosis sí puede en un momento determinado, dependiendo también de la causa, porque la causa de la osteoporosis puede ser por alcohol y si seguimos tomando, pues va a, va a continuar. Puede ser por fármacos, que si quitamos esos fármacos, como el día que termine el cáncer, como los anti, antineoplásicos, que casi muchos o muchos de ellos pueden producir, si mejoramos las condiciones del paciente renal crónico, con diálisis peritoneal con hemodiálisis o con un trasplante renal también puede mejorar si mejoramos la función hepática si mejoramos fundamentalmente la dieta si mejoramos el ejercicio si, si la, la actividad física si mejoramos las y, o controlamos todas estas enfermedades reumatológicas que pueden producir osteoporosis son factores de riesgos que acechamos y que sí pueden modificar la historia natural de lo que es la osteoporosis
1: de acuerdo doctor, les recordamos a nuestro público, es un programa en vivo y queremos que se comuniquen con nosotros para que nos digan qué le preguntamos al doctor, este, hacia dónde conducimos la plática menciono una vez más los teléfonos el 5536-8989 o el 01800-505-2688 vamos a escuchar rapidísimo un espacio una cápsula y regresamos Estamos de regreso en cabina, estamos hablando con el doctor José Jalave Cherem. y bueno, también este, quiero comunicarles que en este momento también estamos teniendo una transmisión en vivo por Facebook, la página oficial de la Facultad de Medicina. Y bueno, ¿qué le parece doctor? Que como tenemos esta ocasión especial, este, si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita sobre la osteoporosis... Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí,
2: le, les comentaba, la osteoporosis uh -huh. es una enfermedad de los huesos en la que se produce una disminución en la densidad de la masa ósea. Por lo tanto, los huesos se vuelven porosos, más frágiles, no resisten a, a golpes y se presentan fundamentalmente como fracturas. fracturas. En realidad se conoce como... lo ...bien lo había comentado... ...como una epidemia silencio. silenciosa... ...y eso se, se conoce así como epidemia silenciosa... ...porque en algunas ocasiones... ...la primera manifestación de una osteoporosis... ...es una fractura... ...comentábamos que la gente que tiene una fractura... ...muchas veces... Eh, ...asume que la fractura es porque se cayó... ...pero en muchas ocasiones... ...en la osteoporosis ocurre la fractura... ...y luego el paciente se cae... ...y no sabes exactamente qué fue primero... ...si la caída... ...que provocó la fractura o la fractura que provocó la caída. Comentábamos también que existen muchas causas y que todas las causas de la osteoporosis son teóricamente o tentativamente reversibles. Algunas causas están relacionadas fundamentalmente con la e época y la edad, por ejemplo, uh -huh. en las mujeres menopáusicas, sin embargo, la propia actividad física nos habla de que eh, puede en un momento determinado prevenir la osteoporosis, el caminar. La dieta, el consumo de calcio y vitamina D, el, el consumo de alcohol y tabaco son factores de riesgo muy importante para la osteoporosis, así como muchos fármacos. Dentro de los fármacos tenemos a los corticosteroides, mm -hmm. ¿sí? la cortisona famosa, que puede producir osteoporosis. Y les comentaba yo también a ustedes que la cortisona es un fármaco que se utiliza por diferentes vías de administración, cutánea, oral, parenteral, intravenosa, intramuscular, etcétera, etcétera. Y esto a la larga o a la corta también puede llegar a producir procesos de osteoporosis. Mejora los dolores musculares, mejora los dolores articulares, sirve para algunas enfermedades, pero hay un abuso también. De, de los corticosteroides. Por supuesto que varios fármacos antineoplásicos también pueden producir osteoporosis y no solamente estos fármacos antineoplásicos sino también las propias hormonas tiroideas. La hormona tiroidea cuando está un poco pasada, cuando dejamos al paciente hipertiroideo, que a veces se tiene que dejar un poco por algún por ejemplo por algún problema del cáncer de tiroides que queremos inhibir a la TSH en forma más agresiva, dejamos un poco hipertiroideo al paciente y esto va a producir normalmente un poco más de osteoporosis. Enfermedades sistémicas como la insuficiencia hepática puede provocar osteoporosis. La insuficiencia renal también produce osteoporosis porque produce una disminución en la absorción de calcio y esto hace que por un mecanismo de retroalimentación se, se produzca un poco más de hormona para tu hormona, y esta mm. hormona para tu hormona... Eh, produce una lo que conocemos como hiperparatiroidismo, pero secundario. Por supuesto que casi todas las enfermedades reumatológicas producen también esta situación. Y, y se conocía se conoce esto como la la, la la epidemia silenciosa porque a veces no da ningún síntoma. Las fracturas más comunes de la osteoporosis son en la, en la muñeca, en la cadera y en la columna lumbosacra. Son los sitios más frágiles.
1: ¿Alguna de esas tres que comenta, doctor, ¿Cuál es la más grave de las tres? En realidad,
2: pues la, la, las tres pueden ser graves. Sin embargo, las más aparatosas son la de columna y la de cadera, porque mm. los reemplazos a estos niveles son mucho más difíciles que los de la muñeca. Pero los de la muñeca pueden dejar incapacitado después de operar al paciente durante semanas, meses o incluso hasta años al, al, al paciente. Es menos aparatosa desde el punto de vista de un, del evento quirúrgico grande, pero es más aparatosa desde, desde otros puntos de vista. Le, le comentaba que, en realidad, igual que muchas enfermedades crónicas, pueden producir, eh, pueden los factores de riesgo se pueden acechar y los podemos modificar. Entonces, si nosotros, en lugar de estacionarnos en un lugar cercano o bajarnos en la estación del metro o, de la, o del autobús más cercano a nuestro sitio de estudio o de nuestro trabajo, nos bajamos una estación antes o dos estaciones antes, esto va a condicionar a que nosotros podamos caminar, nos podamos asolear un poquito y podamos estar mejor. Porque se comentaba también que el sol es uno de los mecanismos importantes que se necesita a través de la piel para que la vitamina D sea metabolizada en forma adecuada y pueda producir la mejor absorción del calcio por vía digestiva.
1: De acuerdo, doctor. ¿Qué le parece si mencionamos un poquito sobre la relación de osteoporosis-menopausia en cuanto a la edad de aparición de esta?
2: Sí, la menopausia puede aparecer, como ustedes saben, en mujeres. Uh -huh. hay, bueno, hay casos excepcionales como menopausias precoces, ¿no?, que aparecen en forma muy... pero en forma común aparece alrededor del... mediados de la cuarta o quinta década de la vida y permanece de por vida. Y entonces, a, a raíz de eso, empieza a tener el proceso... Eh, el hueso de cierta osteoporosis Pero si nosotros estos pacientes con menopausia Los sustituyéramos con tratamiento hormonal Evitaríamos un poco esta situación Sin embargo, creo que la sustitución hormonal Tiene sus riesgos mm. Sus riesgos como eh, mayor aumento En algún tipo de tumores como Sobre todo en gente que tiene cierta predisposición genética Como algunos cánceres eh, de mama o de ovario Entonces sí habría que tomar en cuenta estas situaciones En forma muy importante entonces, si nosotros a la mujer menopáusica la hacemos que trabaje, a la mujer menopáusica la hacemos, es decir, que camine más que trabaje, que camine, hacemos que tenga una dieta más adecuada, hacemos que la mujer no fume, hacemos que esta mujer no tome, que tenga cuidado con al algunas de las cremas que se utilizan a veces con corticosteroides. Es decir, si disminuimos los factores de riesgo, mm. porque obviamente en la menopáusica, igual que en otras cosas, se van sumando los factores de riesgo. Y si nosotros estos factores de riesgo hacemos que se que, que los disminuimos de alguna manera, nosotros podemos evitar. Por supuesto que en algunas ocasiones no podemos sustraer muchas situaciones. El paciente renal crónico, el paciente renal crónico que tiene osteoporosis, pero si nosotros hacemos una terapia adecuada, con unas diálisis adecuadas, con una eh, precisión en tanto el tiempo como en, la, en en el procedimiento dialítico, nosotros vamos a evitar. Pero si además disminuimos los factores en este renal crónico, los otros factores que condicionan uh -huh. la osteoporosis, pues va a tener menos posibilidad de que este paciente tenga este tipo de fracturas.
1: Doctor, y hablando de los corticosteroides, me imagino que igual para nuestro público, este, pues decir corticosteroides es englobar una familia muy grande sí. de fármacos. ¿No podríamos dar alguna Sí, podemos. Para, eh, sí, Mira, metametasona sí, para que eh, lo sepa
2: identificar? Déjenme que les diga. Mm. Normalmente nosotros, todos los seres humanos, producimos 25 miligramos de cortisol todas las mañanas, con un pico en la madrugada. Mm. Cuando nos estresamos, nuestras glándulas suprarrenales llegan a producir entre 8 y 10 veces más como 200 a 250 miligramos. No debemos de, de, de tomar corticosteroides nosotros nunca, a menos que tengamos <coughs> un problema en nuestras glándulas suprarrenales o en nuestra hipófisis que haga que no produzcamos la cortisona. Ahí habría que dar los mismos 25 miligramos en, en, en situaciones comunes uh -huh. y aumentarle 10 veces más en situaciones de estrés. Llámese estrés, cirugía, cualquier infección, cualquier proceso anestésico, eh, cualquier... Eh, eh, situación que provoque eh, algún estrés psicológico, etcétera, etcétera. Eso sería. Ahora, hay muchos corticosteroides sintéticos. Por ejemplo, el cortisol es igual desde el punto de vista antiinflamatorio que la hidrocortisona o que el cortisol, que antes había en México tabletas de cortisol. La prednisona o la prednisolona es cinco veces más antiinflamatoria que el cortisol. La metilprednisolona, por ejemplo, es cinco veces más. La dexametasones, entre veinticinco y treinta veces más. La parametasones, entre 30 y 25, veces, 25 y treinta veces más antiinflamatorio. De tal manera que es, es importante que conozcamos este poder antiinflamatorio de los corticosteroides porque a veces los usamos en forma indiscriminada. Sí. Hay enfermedades que sí lo requieren. Si está inflamado el cerebro por algún proceso, si está inflamado... Este, si hay una enfermedad reumatológica, si hay un tumor y como coadyuvante de tratam del tratamiento antitumoral se requieren los corticosteroides, etcétera, etcétera. Hay ocasiones en que sí hay que utilizarlos. Claro, pero como pero si ahorita,
1: ya... perdón, por ejemplo, es que ahorita me, ha, me he topado muchos tratamientos así de conocidos, de que por las épocas invernales estamos dando esteroides para las gripas. Exacto, una eh, situación... Sí totalmente
2: eh, absurda sí. y totalmente porque además disminuye la inmunidad y, claro. y sí. lo que pasa es que los corticosteroides, la cortisona en general, hace que se sienta uno bien. Hasta el paciente que tiene cáncer se siente uno mejor. Sí. No modifica la historia natural, pero se siente uno mejor. Pero sí es un fármaco importante en la producción de la propia osteoporosis. Además... De muchas más reacciones secundarias que tienen los corticosteroides, ¿no? Suben la presión, suben la glucosa, etcétera, suben, este, se hinchan los pacientes, retienen líquidos, etcétera, etcétera. Pero uno de los factores de riesgo es fundamentalmente este.
1: De acuerdo, doctor, tenemos preguntitas, lo cual nos da mucho gusto. Si le parece, le menciono, lo ataco con la primera. La señora María Luisa Hernández nos dice, en este año me operaron de una glándula este, parótida. ¿Qué me salió en maxilar? Y el oído izquierdo, y un mes antes de la operación me salió la otra en el otro oído, y el diagnóstico es que tengo muchos linfomas y que necesito quimioterapia. ¿Esto es así?
2: Sí, pero no tiene que ver con la osteoporosis. Uh -huh. el, la, los linfomas es un tumor eh, 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 de, la, de, de linfoproliferativo, los linfomas, que pueden ocurrir en cualquier parte del organismo. Se pueden manifestar desde muchas maneras desde el punto de vista clínico. Y una de las formas clínicas es justamente con ganglios linfáticos o con, aument o con, o con aumento de, de la, del tamaño de las glándulas parótidas. Y, y efectivamente, ya que se las quitaron, si el diagnóstico es de informa, por supuesto que se requiere quimioterapia.
1: De acuerdo. Rosalia Rodríguez, eh, de 71 años de edad, nos dice, doctor, yo hago ejercicio, nado y hago caminata, y le pedí a mi médico un complemento. No nos menciona si vitamínico, de calcio pero dice, el médico me dijo que no era necesario. ¿Es correcto?
2: Sí, mire, si, si, si ella, aunque tenga 71 años, si verdaderamente come bien y hace ejercicio, estrictamente hablando, no requiere de, de más allá.
1: Perfecto. Muy bien. Pues sí, el estilo de que vida sí. es importantísimo.
2: ¿no? Sí, Con sí, eso es ya... lo que comentábamos antes. Si uno modifica, lo que pasa es que, y vuelvo a reiterar, y tal vez, <coughs> si, uno, si nosotros conocemos los estilos de vida, lo que puede modificar, si modificamos el estilo de vida para bien, podemos prevenir muchas enfermedades. Podemos modificar la historia natural de la diabetes, como le comentaba hace un momento. Podemos modificar la historia natural de la hipertensión arterial. Podemos modificar la historia natural de la cardiopatía isquémica. Podemos modificar la historia natural de la osteoporosis, entre muchas otras enfermedades crónicas, simple y sencillamente con modificar nuestros hábitos alimenticios y nuestro estilo de vida en relación al ejercicio.
1: En el caso específico de la señora Rosalia, doctor, ¿le recomendaría hacerse una densitometría, densitometría si no se la sí, ha hecho? Sí,
2: sí, ella está en, en, en una etapa eh, eh, posmenopáusica, se podría hacer una densitometría mm, y si tiene, andamos, ¿no? si tiene ya cierto grado de dismineralización, de, de osteopenia, entonces podría hacer, tomar como parte de, de además de su ejercicio, tomar un poco de vitamina D con calcio, uh -huh. vitamina D3 que es la, la, la metabólicamente activa.
1: Claro. La señora Laura Hernández nos pregunta, ¿la osteoporosis se puede prevenir? Sí,
2: sí se puede prevenir. Se puede prevenir fundamentalmente conociendo todos estos factores de riesgo. Sobre todo, lo mismo, ¿no? Tabaco, alcohol... Y hacer
1: ejercicio. ¿no? Hacer
2: ejercicio, la dieta.
1: De acuerdo. Hablábamos hace ratito de que tiene una carga genética... Este, una de las preguntas debidas del programa es ¿la osteoporosis es hereditaria para el público?
2: Sí, en la osteoporosis es, un, es, un, es una enfermedad de prácticamente toda la población en general y sobre todo de toda la población porque estamos en un proceso de envejecimiento en donde la curva se ha modificado notablemente Ahora, el nivel de vida, a pesar de todas las adversidades ambientales, de, di, de dieta, de poco, etcétera, etcétera, a pesar de eso, la vida, la cantidad de vida ha mejorado. Y también la calidad de vida ha mejorado. Entonces, sí es importante que nosotros eh, tomemos en cuenta que, que la osteoporosis va en aumento en ese aspecto. Pero sí, pero existen esos tratamientos, fundamentalmente con suplementos de calcio, con vitamina D, pero no es lo más importante, sino es cambiar ...o modificar el estilo de vida.
1: Sí, por supuesto. Y qué bueno que menciona esto de la transición epidemiológica... ...que vamos a sufrir, ¿no? De que la mayoría de la población van a ser adultos mayores... ...y estamos hablando de que las enfermedades crónicas en general... ...incluyendo la osteoporosis... Este, ...atacan a este grupo de edad. ¿Estaremos preparados como sociedad para enfrentar este tipo de enfermedad? Sí,
2: se está preparando cada vez más, más la sociedad. Cada vez se está preparando más la sociedad. Y cada
1: vez la gente está
2: culturizándose un poco más en, uh -huh. en, 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 en ver cómo hacemos que vivamos más y sobre todo mejor. Como debe de ser. cómo debe de ser. Así es, doctor.
1: Doctor, hablando sobre este otros estilos de vida, otros factores de riesgo, en cuanto al peso, el peso tiene que ver con los teocrates. Por supuesto,
2: ¿sí? por supuesto que tiene que ver. Va relacionado fundamentalmente uh -huh. con el, la dieta y el ejercicio. Pero por supuesto. La gente, la, un factor de riesgo muy importante para la osteoporosis es la obesidad, ¿no? Quizás no lo comentamos como tal, okay, pero, pero, pero va relacionada con la dieta y el ejercicio, por supuesto, y la vida sedentaria, ¿no? De acuerdo. ¿Existe
1: algo tal como la menopausia quirúrgica?
2: Sí, claro, la menopausia quirúrgica se refiere fundamentalmente a la gente que, por alguna razón, le quitan sus ovarios, ¿sí?, ...por algún tumor, por alguna torcedura de los mismos... ...por alguna hemorragia de los mismos... ...porque quitaron la matriz y quitaron los ovarios...
1: ...entonces existe
2: una menopausia eh, precoz, digamos. Uh
1: -huh. Claro, y volviendo otra vez a la pregunta anterior... ...perdón que me regrese, sobre, hablamos de sobrepeso... este, ...que es un factor de riesgo para la osteoporosis... Este, el, baj, ...el bajo peso, el índice de masa corporal bajo también puede ayudar a favorecer una fractura? Sí, no, es decir,
2: tanto un, un, un agente con sobrepeso o con, bajo, uh -huh. o con bajo peso puede no necesariamente tener de un lado o de otro lado daño de osteoporosis, sino uh -huh. que los otros factores de riesgo que hemos comentado son los que se van a contribuir a que el gordito o que el flaquito uh -huh. tengan mayor cantidad de osteoporosis.
1: Hay que tener una balanza. Hay que por tener así una balanza, así, lo... así claro. es justamente. Muy bien. Eh... Hablando sobre, este bueno ya hablamos un poquito sobre la alimentación, los estilos de vida, el tomar el sol, las caminatas, ¿alguna otra recomendación que se pueda hacer? Sí,
2: mire, tampoco la exageración de mucha gente que dice voy a comer muchísimo calcio, voy a tomar Ajá. muchísimo queso y muchísima leche, tampoco es necesariamente la panacea, porque la absorción de calcio se hace fundamentalmente con eh, eh, con un mecanismo de transporte activo, entonces solamente se absorbe el, al, alrededor del 30% del calcio que nosotros tomamos en nuestra dieta, entonces tampoco se, 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 se refiere fundamentalmente a eso.
1: Muy bien, nos llegaron más preguntitas, la señora Eva Blanco nos dice, dar los datos, ah, nos pide los datos de su consulta doctor. Este, ahorita se los damos, por supuesto, si el doctor gusta, y nos hace una pregunta, ¿si ¿sí sirven los fijadores de calcio? Sí,
2: los fijadores de calcio, sí, es lo que comentábamos también los hace un bifosfonatos, momento. Los bifosfonatos, ¿no? Los sí uh -huh. sirven para fijar el calcio.
1: Yo, yo le aconsejo,
2: más que mi consultorio, uh -huh. que acuda a su clínica, que acuda a su hospital de zona, a su hospital de primer contacto, y ahí están hoy en día muy avesados para manejar y para aconsejar sobre este tipo de pacientes.
1: Okay. Una persona que dice, Ay, bueno, tengo varios factores de riesgo y puede que tenga osteoporosis, ¿a quién debe acudir? ¿A primer nivel? como mencioné, A primer nivel de atención. Uh
2: -huh. De hecho, el, 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 la, la osteoporosis debe de ser diagnosticada precozmente en el primer nivel de atención y eh, tratada muchas veces en el segundo nivel de atención en caso de que exista la posibilidad de bifosonatos, pero el tratamiento preventivo de la osteoporosis, las recomendaciones principales de la osteoporosis, las dan... En todas las clínicas del claro. sector salud, ¿sí? Llámese Secretaría de Salud, Seguro Social, y están muy bien preparados para dar todo esto, el Iste, la Marina, la, el, la, el, los militares, etcétera, etcétera, son, son expertos en el manejo de esta situación. De
1: acuerdo. Delia Martínez nos pregunta, doctor, mi hermana se cayó hace dos años, se rompió la cadera y le pusieron una prótesis. Eh, al año ya no lo aguantó, ahora permanece sentada todo el tiempo. ¿Existe algo que le pueda ayudar para levantarse? Bueno, Híjole, es difícil, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Uh -huh. Habría que ver específicamente con su médico ortopedista por qué le quitaron la prótesis y tendría que acudir con su ortopedista para ver exactamente qué es lo que está pasando. Porque si se la quitaron porque a lo mejor tuvo algún problema desde el punto de vista quirúrgico pues y, si, y no se está moviendo, no sé si la fractura fue por osteoporosis o uh -huh. por por una caída que no tuviera nada que ver con la osteoporosis, pero lo que sí va a ser ne necesario es que esta paciente sí se mueva, acuda con su ortopedista para tratar de evitar nuevamente un problema claro. de osteoporosis.
1: O en su caso yo le recomendaría a la, la señora Delia este, buscar un fisioterapeuta que, ¿También? Le ¿no? ¿También? que le puedan recomendar algunos ejercicios pasivos que sin que se tenga que levantar, que le movilicen extremidades. Así es, ¿no? justamente. Uh -huh. También nos pregunta Sofía López de 77 años eh, tuve osteoporosis hace cinco años y tomé un fijador de calcio y ahora tengo osteopenia. Me salen cálculos si tomo calcio. ¿Por qué ocurrió esto? Sí,
2: bueno, hay que ver, porque los cálculos pueden... pueden es decir, cuando uno tiene cálculos renales, uh -huh. las causas pueden ser múltiples. Las causas de cálculos renales pueden ser porque haya más absorción de calcio, porque haya más eliminación de calcio por la orina, por una situación de los túbulos del, del riñón, porque haya una producción excesiva de calcio por un aumento en la hormona paratiroidea, lo que comentábamos, un adenoma, una hiperplasia o un carcinoma de, la, de las paratiroides que hacen que aumente el calcio, que es el hiperparatiroidismo primario. Entonces habría que ver por qué hace los cálculos fundamentalmente, habría que buscarle la causa específicamente. Yo creo que también en su clínica de, de ascripción de la Secretaría uh -huh. de Salud o del Seguro Social, seguramente ahí la pueden orientar en ese aspecto, para porque si sí hay que estudiar, porque claro, hay darle un seguimiento, ¿no? Y darle un seguimiento, con, fundamentalmente, claro. Con estudios sí.
1: de laboratorio, su expediente uh -huh. clínico, su médico que la ¿no? Así, es, ¿no? Justamente. Acuerdo. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una cápsula y bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias. ¿sí?
0: parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Dormir bien mantiene un óptimo estado físico, emocional y mental. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que un adulto debe dormir entre 7 y 8 horas diarias.
3: Buenas tardes. Yo soy el doctor Diego Pineda Martínez, soy el responsable del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Queremos invitarlos a que eh, se sumen a este programa eh, de reciente creación, tiene año y medio que se inauguró este programa y es muy importante la donación de los cuerpos destinados a investigación y a docencia. ¿Cuáles son los requisitos para donar? Son que tengas la libre convicción de donar, que seas mayor de edad y que... Vengas a una entrevista con nosotros en la Facultad de Medicina donde te explicaremos todos los detalles legales del programa de donación de cuerpos. Nuestros teléfonos son 5623-2412 y 5623-2269. Los invitamos a que visiten nuestra página www.pdc.unam.mx y nos sigan en nuestras redes sociales, búsquenos como PDC en Facebook y en Twitter.
1: Estamos de regreso una vez más y ya para terminar en su programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Lanís y bueno, agradecemos mucho la participación en el programa al doctor José Jalave Cherem. Muchas gracias doctor por estar aquí. Eh, y bueno, no sin antes, no queremos este despedirnos sin hacer una pequeña pausa, unos anuncios parroquiales. Desearles muy, muy felices fiestas y feliz año nuevo. Nosotros... Los siguientes programas les platico, el siguiente jueves van a entrar al aire unos programas pregrabados que tenemos para ustedes, así que no dejen de sintonizarnos. Tenemos muchas sorpresas, ¿no? Muchos temas interesantes, no va a estar en vivo para que nos puedan hacer preguntas, lamentablemente, pero este igual se va a poner muy bueno, ¿no? Bueno, y ahora sin más que eh, los créditos, muchas gracias también, este programa no podría ser... Sin la ayuda de todos los que están fuera de cabina, que bueno, ustedes no conocen sus voces, pero son maravillosos. Eh, en la producción tenemos a Erika Lamilla Santos, siempre, haciéndonos, checando que el programa esté bien, que las preguntas, los invitados. Voces de las cápsulas, Andrea Candy, y en los controles, como siempre, Socorro Montes. Gracias y excelente tarde. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud